0: Hoofdstuk 69 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 69 De hit wordt geliefkoosd en Barbara gekust. Lichte kamers, helder brandende vuren opgeruimde gezichten, de muziek van blijde stemmen, liefde en welkomstgroeten, warme harten en tranen van blijdschap. Welk ene verandering is dit? Maar zulke genoegens gaat Kit tegemoet. Zij verwachten hem, dat weet hij, hij vreest bijna, dat hij van blijdschap zal sterven voordat zij hem ten deel vallen. Zij hebben hem de gehele dag hierop voorbereid. Eerst zeggen zij hem dat hij morgen niet met de andere gevangenen zal vervoerd worden. Langzamerhand geven zij hem te kennen dat er twijfelingen zijn ontstaan, dat er onderzoek zal gedaan worden en dat hij misschien nog pardon zal krijgen. Eindelijk, tegen de avond, brengen zij hem naar een kamer, waarin enige heren vergaderd zijn. De voorste daarvan is zijn goede oude meester, die hem terstond bij de hand vat. Hij hoort dat zijn onschuld aan het licht is gekomen en dat hij vrij is. Hij kan de spreker... Niet zien, maar keert zich naar de kant van de stem. En terwijl hij eene poging doet om te antwoorden, zijgt hij bewusteloos neder. Zij helpen hem weder bij en zeggen dat hij bedaard moet wezen en zich als een man houden. Een van allen zegt dat hij aan zijn arme moeder... Moet denken, Het is juist omdat hij zoveel aan haar denkt dat deze blijde tijding hem zo overweldigt. Zij dringen zich om hem heen en zeggen dat de zaak reeds algemeen bekend is geworden en dat het gehele land medelijden heeft met zijn ongeluk. Hij luistert hier niet naar zijn gedachten reiken nog niet verder dan zijn moeder. Weet zij het? Wie heeft het haar gezegd? En wat heeft zij gezegd? Hij kan van niets anders spreken. Zij geven hem een glas wijn en wachten totdat hij wat bedaarder is en naar hen kan luisteren. Hij kan vrij Heengaan. De oude heer Garland meent dat zij maar terstond moeten vertrekken als hij zich beter gevoelt. De andere heren geven hem allen de hand. Hij is zeer dankbaar voor hun belangstelling en voor de beloften die zij hem doen. Maar hij heeft weder het vermogen om te spreken verloren. En het kost hem veel moeite om op de been te blijven, hoewel hij op de arm van zijn meester leunt. Terwijl zij de akelige gangen doorgaan, ontmoeten zij verscheidene oppassers, die op hunne ruwe manier kit met zijn vrijheid geluk wensen. De courantenlezer is onder hun getal. Maar zijn toon is niet zo hartelijk. Ja, zelfs enigszins knorrig, want hij beschouwt Kit als een indringer, als iemand die in de gevangenis huisvesting heeft gekregen zonder daartoe eigenlijk recht te hebben. Hij kan een goede jongen wezen, denkt hij, maar hij had daar niets te maken. En hoe eer hij weg is... Des te beter. De laatste deur wordt achter hen gesloten en Kit staat weder in de vrije lucht, in die straat waar hij zo dikwijls heeft gedroomd, terwijl hij binnen die muren was opgesloten. Zij schijnt nu breder en levendiger dan voor deze. Het is slecht weder en toch bevalt het hem buitengemeen in de opene lucht. Een der heren stopt hem bij het afscheid nemen geld in de hand. Kit weet niet hoeveel het is, maar als zij de bus voor de arme gevangenen enige schreden voorbij zijn, keert hij haastig terug en steekt het erin de heer garland heeft in ene straat dichtbij ene koets besteld en laat kit er instappen eerst kunnen zij slechts stapvoets rijden en dan nog met fakkels vooruit wegens de zware mist maar naarmate zij verder van de rivier komen rijden zij sneller door buiten op de weg vindt Kit een vliegende galop nog te langzaam, maar tegen het eind van de reis verzoekt hij om wat langzamer te rijden. En als zij het huis in het gezicht krijgen, vraagt hij om eens even op te houden en hem te laten ademhalen, maar er wordt niet opgehouden want de oude heer spreekt hem moed in en weldra rijdt men het hek door en houdt men voor de deur stil. Van binnen hoort men gerucht, de deur wordt geopend, Kit snelt in huis en zijn moeder valt hem op de hals. Daar staat ook de moeder van Barbara met het kleintje op haar arm, alsof zij het niet had neergezet, sedert de droevige dag, toen zij weinig op zulk een blijdschap hoopte, te schreien en snikken en de arme Barbara zelf, veel magerder en bleker dan anders en toch zeer lief, die beeft als een blad en zich aan de muur vasthoudt en juffrouw Garland, bijzonder netjes gekleed, die flauw valt, zonder dat iemand op de gedachte komt om haar te helpen, en de jonge heer Abel, die telkens zijn neus snuit, en iedereen wil omhelzen, en de vreemde heer, die rusteloos heen en weder loopt, en de goede kleine Jacob, die onder op de trap zit, en ijselijk huilt zonder dat iemand erop let. Allen schijnen zij voor eene poos van hun stuk te zijn, maar ieder op zijn eigen manier. En als al de anderen bedaard zijn en weder kunnen spreken en glimlachen, mist men eensklaps de dwaze, weekhartige Barbara en vindt haar, in de achterkamer flauw liggen. En nadat zij weder bijgebracht is, krijgt zij het op de zenuwen. Zo erg, dat vrouw Nubbels haar zoon gaat roepen, om te zien of hij ook helpen kan. Kit komt en zegt met een vriendelijke stem, Barbara, en haar moeder zegt, daar is Kit. En zij vraagt, zonder hare ogen te openen, is hij het wel waarlijk? En Barbara's moeder antwoordt, wel zeker kindlief, er is nu niets meer te vrezen. Om haar in dit opzicht geheel gerust te stellen, spreekt Kit haar nog eens toe, maar met dat gevolg dat Barbara het weer erger op de zenuwen krijgt. Eerst een vlaag van lachen en dan van schreien. Nu knikken de twee moeders elkander toe en beginnen te knorren, alsof zij boos op haar werden. Maar het was zo erg niet gemeend en zodra zij zien dat Barbara beter begint te worden, troosten zij Kit met de verzekering dat het nu wel zal schikken en zenden hem weder naar de voorkamer. In die kamer staan nu wijn en allerlei verversingen gereed, zo mooi alsof Kit en zijn familie de aanzienlijksten van het land waren. En de kleine Jacob is reeds met een grote pruimentaart bezig, ondertussen de vijgen en sinaasappelen in het oog houdende die daarop moeten volgen. Hij verzuimt geen tijd, daar kan men op aan. Niet zodra komt Kit binnen of de vreemde heer, nooit had iemand het zo druk, laat de glazen vol schenken om zijn gezondheid te drinken en zegt dat de brave jongen, zolang hij leeft, nooit gebrek aan een vriend zal hebben. En dit zeggen de twee heren Garland insgelijks. Maar bij deze eer en onderscheiding blijft het nog niet, want de vreemde heer haalt een zwaar zilveren horloge, dat heel hard tikt uit zijn zak, met Kits naam tussen grote krullen op de kast gegraveerd en geeft hem dat tot een gedachtenis. En de twee heren Garland kunnen niet nalaten een wenk te geven dat hij van hen ook een present te wachten heeft. Er is echter één vriend die Kit nog niet gezien heeft en die niet wel in de huiselijke kring kan worden toegelaten omdat hij vier voeten en aan elke voet een hoefijzer heeft. Kit neemt de eerste de beste gelegenheid waar om weg te sluipen en naar de stal te gaan. Zodra hij zijn hand aan de klink slaat, begint de hit te briesen. en nauwelijks treedt Kit de deur in of de hit die zich nooit een halster heeft willen laten aandoen, springt hem tegemoet om hem met dolle blijdschap te verwelkomen. Terwijl Kit vol vreugde over deze hartelijke ontvangst, die alles de kroon opzet, zijn lieveling om de hals vat en diens kop aan zijn borst drukt. Maar hoe kon Barbara nu juist aantrippelen? En, wat is zij weder netjes? Zij heeft zeker in de spiegel gezien, sedert zij weder beter is geworden. Maar hoe komt Barbara de stal op te zoeken? Wel, sedert Kit weg was, heeft de hit van niemand voeder willen nemen dan van Barbara. En nu komt zij om te zien of alles in orde is. Niet denkende dat Christoffel in de stal zou zijn. Zij bloost van verlegenheid. Misschien heeft Kit zich lang genoeg met de hit beziggehouden. Of misschien kan men zich met nog iets beters bezighouden dan met een hit. In alle gevallen, hij laat de hit staan om Barbara te vragen of zij weer beter is. Ja, zij is veel beter. Maar zij vreest dat Kit haar zeer kinderachtig zal hebben gevonden. In het geheel niet, zegt Kit. En het enige antwoord dat Barbara hierop geeft, is een klein kuchje. De hit is intussen bescheiden genoeg om zich zo stil te houden als een lam. Hij kijkt ondertussen heel snugger, maar dat doet hij altijd. Wij hebben nog geen tijd gehad om elkander de hand te geven, Barbara, zegt Kit. Zij geeft hem de haren. Waarom beeft zij nu zo, die dwaze Barbara? armlengte, de lengte van een arm betekent niet veel. En Barbara had geen lange arm en stak die niet eens uit. Toen zij elkander de hand gaven, was Kit zo dichtbij dat hij een traantje aan haar ooglid kon zien hangen. Het was zeer natuurlijk dat Barbara bij toeval hare ogen opsloeg en hem betrapte was het ook natuurlijk dat Kit zich op dat ogenblik niet weerhouden kon van Barbara een kus te geven. Dit zei zo het wil. Hij gaf haar een kus. Barbara zeide de maar liet het hem nog tweemaal doen. Misschien zou hij het nog eens gedaan hebben, maar op dat ogenblik begon de hit te springen alsof hij gek werd van blijdschap en Barbara liep verschrikt weg, maar toch niet rechtstreeks naar hare moeder, opdat deze niet zou zien hoe rood hare wangen waren en vragen hoe dat kwam, die loze Barbara, toen het gezelschap gegeten had waarbij men geen haast te maken omdat al de aanwezigen op het buitentje bleven slapen riep de oude heer garland kit alleen naar eene andere kamer en zei dat hij nog iets te zeggen had waarover hij zich zeer verwonderen zou kit ontstelde hierop zodanig dat de oude heer zich haastte om erbij te voegen dat het een aangename verwondering zou wezen en hem toen eerst vroeg of hij gereed zou zijn om de volgende morgen op reis te gaan. Op reis, meneer, riep Kit uit. Ja, met mij en mijn vriend. Kunt gij niet raden met welk oogmerk? Kit werd bleker en schudde zijn hoofd. Ik geloof dat gij het al begrijpt, zeide zijn meester, raad maar eens. Kit mompelde iets waarvan niets anders te verstaan was dan de woorden juffer Nelly, maar schudde tegelijk zijn hoofd, alsof hij zeggen wilde dat daarop niet meer te hopen was. Maar in plaats dat de heer Garland zeggen zou, Miss zeide hij zeer ernstig dat Kit het geraden had. Wij hebben eindelijk hun schuilplaats ontdekt, vervolgde hij, en wij gaan hen nu opzoeken. Met een haperende stem vroeg Kit waar het was hoe men haar ontdekt had en of zij welvarend en gelukkig was. Gelukkig is zij zeker antwoordde de heer Garland. En welvarend hoop ik dat zij spoedig wezen zal. Ik heb gehoord dat zij ziek is geweest, maar deze morgen heb ik vernomen dat zij beter begint te worden. Ga zitten, dan zult gij het overige horen. Kit gehoorzaamde, terwijl hij nauwelijks durfde ademhalen. En daarop verhaalde de heer Garland dat hij een broeder had, van wie Kit zich misschien herinneren zou dat hij wel eens gehoord had en wiens portret geschilderd toen hij nog jong was op de slaapkamer hing en dat die broeder ver van Londen in een dorp woonde bij een predikant die de vriend zijner jeugd was geweest dat zij, hoewel zij elkander zeer lief hadden, toch elkander in jaren niet hadden gezien, maar bestendig briefwisseling hadden gehouden, altijd een gelegenheid verwachtende om elkander nog eens de hand te drukken, hoewel zij, gelijk de mensen dikwijls doen, altijd het tegenwoordige lieten ontsnappen, en de toekomst in het verledene overgaan, dat die broeder even stil en zacht van karakter was als zijn zoon Abel, zeer bemind was bij de eenvoudige lieden onder wie hij woonde, en die de oude vrijer, want zo noemde zij hem, veel te danken hadden, en hoog vereerden, dat zelfs deze geringe omstandigheden Slechts zeer langzaam en in de loop van jaren tot zijne kennis waren gekomen, daar die broeder zijne deugden liever verborgen hield dan er mede praalde en daarom in zijne brieven zelden melding had gemaakt van zijne vrienden onder de dorpelingen, dat evenwel zijn gemoed thans zo vol was van twee mensen. Een meisje en een oud man, wie hij veel goeds had gedaan, dat hij enige dagen geleden een lange brief alleen over deze twee had geschreven, waarin hij zoveel van hun rampen en wederzijdse gehechtheid verhaalde, dat weinigen het konden lezen, zonder tot tranen bewogen te worden, dat hij de ontvanger van deze brief terstond op de gedachte was gekomen dat deze twee de arme zwervelingen moesten zijn, naar wie men zo lang gezocht had en welke de hemel onder de hoede van zijn broeder had gebracht, dat hij om nader bericht had verzocht, dat dit bericht zijn vermoeden had bewaarheid, en dat hij nu voornemens was om de volgende morgen op reis te gaan. En nu, zeide de oude heer opstaande, hebt gij rust nodig, want zulke dag zou de krachten van de sterkste man wel uitputten. Goedenacht, en de hemel geven onze reis een gelukkig einde. Einde van hoofdstuk 69